0: Привет! Это Инна и «Давай сначала» — подкаст о том, как люди меняют профессии. Я уверена, что история каждого героя — это маршрут, который смог построить только один человек на планете. Но полученный опыт может пригодиться каждому из нас. Чтобы не пропустить выход новых эпизодов и подсмотреть за процессом создания подкаста, подписывайтесь на телеграм-канал «Давай сначала». Вы слушаете юбилейный 20-й выпуск подкаста. И сегодня у меня в гостях Олете Зайко. Именно с ней больше года назад мы записали первый выпуск «Давай сначала». В нем Олеся рассказывала о том, как переходит из копирайтинга в психологию. Тогда она планировала завершить переход из профессии в профессию за пару месяцев. В этом выпуске мы обсудили, сколько на самом деле времени потребовалось Олеся на эту авантюру, а также поговорили на любимую профессиональную тему героини – продвижение в онлайн-пространстве. Олеся, привет! Привет, Инда! У нас с тобой прям такая долгоиграющая история с выпусками с тобой. Во-первых, ты была первым гостем моего подкаста уже более года назад. И, во-вторых, мы с тобой уже пытались записать еще один выпуск, как раз буквально неделю или две недели тому назад. И сейчас решили Перезаписать его, как ты себя сейчас вообще чувствуешь, какое-то настроение.
1: Ты знаешь, это очень интересно, потому что вокруг все так быстро меняется. И за этот год, который прошел с прошлого выпуска, уже и я, наверное, ну и многие, кто слушает, как будто бы прожили несколько жизней. Столько всего происходило. И за ту неделю, в которой мы с тобой не виделись, мы да, мы перезаписываем с тобой этот выпуск, потому что я поняла тогда, что мне не нравится, как я выгляжу, как я звучу, как я почему-то с каким-то напрягом разговариваю. Очень круто, спасибо, что согласилась переписать. Попробуем еще раз. И сейчас я готова к разговору.
0: Практически год назад мы с тобой обсуждали твой переход из копирайтинга в психологию, твое возвращение даже, можно сказать, в психологию. И ты тогда планировала завершить переход буквально за несколько месяцев. То есть мы с тобой записывали выпуск в июле, он вышел в конце августа, и, насколько я помню, ты планировала, что в сентябре, в октябре ты уже полностью перейдешь в психологию. По факту получилось так, что твой переход занял практически год. И вот здесь я бы хотела тебе задать вопрос: как ты думаешь, почему так произошло? Почему переход вместо двух месяцев трех длился двенадцать? Ну то есть получается в четыре или даже в шесть раз дольше?
1: Я помню то свое настроение, с которым я пришла к тебе, и мне очень нравилась уже тогда психология. Я уже тогда точно поняла, что я не буду оставаться в сайтах. Если честно, я тогда не совсем понимала, как я принесу эту историю. У меня уже работала сарафанка, приходили люди за сайтами. Но я была настроена действительно перейти быстро. Я подумала, что сейчас у меня уже есть действующие блоги. Я сейчас просто напишу о том, что я психолог, и у меня будет завалена личка, там, просьба принять людей, и забито мое расписание, я моментально откажусь от сайтов. Ну нет, так это не сработало, и... Я анализировала, почему не сработало. Я думаю, что потому что я решила ворваться со своей новой нишей спонтанно. И у меня и ниши-то, собственно, не было. То есть я выбрала профессию, но я совершила, наверное, все возможные ошибки, которые, наверное, мне нужно было совершить, чтобы тоже понять, что да, это правда не работает. У меня не было ниши, я не поговорила с людьми. Я не сделала не то, что каз я даже просто ну, интервью никакого не провела. И я просто начала рассказывать про психологию. Я придумала как-то себе в голове, что, ну, раз мне это интересно, то, наверное, другим это тоже будет интересно. Ну, и такая пришла в соцсети, люди, терапия, это классно. Но волшебства моментального не случилось. Оно случилось на самом деле. Люди приходили ко мне на консультации. И это было круто. Но цена у меня тогда была низкая. И поток клиентов был не поток, а такой крошечный ручей. И, конечно, этого было недостаточно, чтобы отказаться от сайтов, потому что мне нужны были деньги, у меня не было никакой подушки безопасности. И да, полный переход занял год. На самом деле это было и неплохо в том числе, потому что я тогда зашла на профи, я нашла, каким образом его можно прокачивать, продумала там стратегию, как сделать, чтобы у меня отзывы появлялись, как сделать, чтобы клиентам я нравилась, в том числе как психолог, то есть я прокачиваю свои качества как специалиста. И описание меняло много раз, правила текст отклика, и теперь я считаю, что переход постепенно это тоже может быть неплохим делом, потому что, ну, есть время освоиться, но при этом не теряя заработки. Так что это то, что у меня получилось. Да, перейти за год, перейти медленно, это было раздражающе, это было разочаровывающе местами, но это оказалось какой-то такой плотной, хорошей, уверенной дорогой. Ну, и вот сейчас я чувствую на ней себя, наверное, довольно-таки стабильно. Так что норм, я доволен.
0: Мне хочется еще поговорить про твое внутреннее состояние тогда и сейчас, когда ты уже действительно отказалась от сайтов, перестала работать копирайтером. Как внутри тебя вся эта история проживалась прошлым летом, слэш, прошлой осенью? И как она внутри тебя проживалась сейчас, там, буквально месяц или два, как ты объявила, что действительно все, с сайтами работа закончена?
1: Менялось понимание, во-первых, о том, какой я специалист, Каким образом работать так, чтобы люди ко мне хотели приходить еще и еще. То есть я прорабатывала именно свою эффективность. Я, наверное, буду еще об этом рассказывать, про то, что... Ну, как сделать, чтобы зарабатывать в новую профессию? На тебя должен быть спрос. Как сделать, чтобы на тебя был спрос? Ты, во-первых, должен быть хорошим специалистом, но достаточно хорошим для того, чтобы люди тебя выбирали. И я, наверное, прокачила вот эту свою достаточно хорошесть, чтобы... Я хорошо начинала встречу, чтобы я была внимательной во время встречи, отзывчивой, чтобы я применяла те техники, которые подходят в данный момент, чтобы я брала обратную связь, как вообще сейчас это клиенту, идем ли мы в том направлении, как эту встречу завершать, как сеттинг прорабатывать? Я выстраивала свою практику. Ну, чтобы еще и мне было классно. Ну, короче, чтобы клиенту было классно, чтобы это было и мне тоже кайфово. И я меняла свое расписание. Наверное, сейчас оно у меня только будет тем расписанием, которое я хочу. У меня будет четыре дня в неделю работы с клиентами, 2 дня подряд выходных, и у меня один день будет на методическую работу, на обучение, на посты. Так что я думаю, что вот эти две вещи мне удалось изменить. Ну и в своей работе, и внутри себя тоже. Во-первых, комфорт себя как специалиста. Во-вторых, комфорт клиента, чтобы со мной было хорошо.
0: А какую роль в этом переходе сыграл твой блог?
1: Я, наверное, только сейчас начала понимать, что блог для меня это действительно какая-то очень мощная штука. Она, конечно же, и про деньги, потому что в итоге там я продаю услуги. Я продавала там сайты, теперь я приглашаю к себе как психологу и к себе на менторство по продвижению. Но это и намного большая история, чем просто про деньги, потому что мир вокруг нас так быстро меняется, что я хоть не успеваешь. И вот мы сейчас с тобой записываем в конце сентября, и я, насколько предполагаю, что этот выпуск выйдет через месяц в конце октября, и мы понятия не имеем, что будет в конце октября. Горизонт планирования снизился до там, 10 минут или сколько?
0: До двух часов, да. У меня подружка тут на днях написала, что долгосрочное планирование схлопнулось до двух часов. Я говорю, ну хорошо, значит, оперируем двумя часами.
1: И я думаю, что в любые времена проявленность, она, вот, она больше, чем про деньги. Ах, я вижу, что в небольших личных блогах очень много поддержки. Понятно, что могут быть разные комментарии там, от знакомых людей, но если мы говорим про соцсети, то в какой-то момент твои подписчики становятся твоей очень крутой личной стаей и твоим племенем, которые там, поделятся советы, дадут контакт хорошего мебельщика, хорошего там, перевозчика, подскажут, где взять репетиторов, ну, вообще подскажут по любому вопросу. Во-вторых, для меня это еще и про доверие людей. Я вижу, что когда я делюсь личными историями, когда я рассказываю про своего ту, мне начинают доверять, и это самое крутое, наверное, что можно приобрести с помощью блога. Еще проявленность, ну и блог про пользу для людей. Например, я вчера узнала очень технику, которая длится там несколько секунд, и которая помогает снять тревогу в моменте. И по идее я могу об этом никому не рассказать, и это тоже окей. Я узнала, и я сама там применила, мне стало получше. Я могу об этом рассказать одному-двум клиентам, им будет хорошо от этого. Ну и вот мы с тобой говорили про то, что подписчиков-то у меня немного, и даже если просмотров, там, допустим, 200-300 человек, ну, ты прикинь, 300 человек могут узнать про технику, которая может справиться с тревогой. Разве это не круто? А еще я вспоминала, как пару лет назад, когда я в Питер переезжала, соцсети спасли мою кошку. Ты помнишь эту историю? У меня тогда был пост на 300 лайков, где авиакомпания не пропускала кошку в салон, потому что переноска там на 2 сантиметра была больше. Я написала пост, и до окончания посадки оставалось 10 минут, и мне написал подписчик, он сказал, я совсем рядом с аэропортом живу, забери у меня переноску. И у меня мама метнулась туда на такси за шесть минут туда-обратно, пригнала эту переноску и запихала туда кошку. А потом оказалось, что народ еще и тегнул авиакомпанию, и ко мне уже мчался другой сотрудник авиакомпании. И мне кажется, сам факт спасения
0: моей кошки – это то, ради чего стоит вести блог. Вот ты сейчас, когда отвечала на вопрос, сказала слово «проявленность», и, в общем-то, мы с тобой планировали сделать основной темой выпуска именно это слово, <laughs> именно эту тему. И как раз в прошлый раз мы с тобой тоже об этом говорили. Но у нас, опять же, условия изменились. Мир, в котором мы живем, изменился. И сейчас писать в соцсетях, продавать в соцсетях становится сложнее. Даже не то, что с той точки зрения, что соцсети становятся какие-то недоступны или еще что-то а скорее с моральной точки зрения, потому что довольно много разных реакций может быть на публикации и так далее. Но, тем не менее, я согласна с тобой, что проявленность это здорово, это важно и полезно. И сейчас я предлагаю поговорить именно о том, как в нынешних условиях, с учетом того, что они, скорее всего, будут все более сложными, как проявлять себя не только в соцсетях, а вообще в пространстве. Но, скорее всего, мы все-таки говорим про онлайн-пространство, но, тем не менее, вот как ты это видишь, что нужно учитывать, какие вопросы нужно себе задавать, как вообще построить свою стратегию, пусть даже не супер-пупер подробно разработанную, детально там прописанную, но такую, благодаря которой человек будет точно понимать, что он говорит, кому он говорит, кого он хочет видеть рядом с собой в онлайн-пространстве и для чего все это нужно.
1: Мы тут, наверное, начнем с разговора про нишу в первую очередь. Почему про нишу? Потому что каждому из нас, кто работает во фрилансе либо ведет частную практику, нужно в первую очередь действительно понять, кто я, какой я специалист, кто ко мне может прийти и зачем. Я так предполагаю, что с учетом текущих реалий нужно будет немножко переквалифицироваться. Вчера разговаривали с клеткой. допустим, если мы берем нишу, как справиться с внутренним самозванцем? Возможно, сейчас не всем она будет актуальна именно в таком виде. Но я бы здесь сказала, что в первую очередь нужно помнить, про что я. Если я про пользу людям, то каким людям я помогаю и в чем? В чем я сейчас могу быть полезна? Во-первых, я искренне считаю, что в любые времена, и, наверное, даже независимо от того, как они поменяются с момента нашего разговора, через те два часа планирования, которые пройдут людям, всегда нужна была и будет нужна помощь. И в первую очередь и помогающих практиков, и те, кто работает для непосредственно людей. Независимо от того, пишешь ли ты тексты, делаешь ли ты дизайн, может быть, ты психолог, или ты коуч, или ты репетитор, или ты массажист. Слушай, но ну, людям всегда нужна будет помощь людей, всегда, в любых условиях. И здесь, наверное, нужно будет выработать для себя какую-то позицию очень твердую внутреннюю в голове, которая должна опираться на главные вещи. Во-первых, хочу ли я продолжать работать? Это странный вопрос, но его, правда, себе нужно задать. И не просто задать его в таком виде, а зачем я хочу продолжать работать, почему для меня важно это делать. Кто-то может себе позволить действительно не работать, заниматься там переездом, допустим, или ну, какими-то другими вещами, которые сейчас актуальны. Скорее всего, я предположу, что многие не могут себе позволить прекратить свою деятельность и вычеркнуть себя там из поля как профессионала. Скорее всего, многие захотят все-таки продолжить работать, потому что нам нужны деньги, нам нужна еда, какие-то там базовые вещи, которые нужны всем. Окей, okay, раз я хочу работать, и раз я понимаю, зачем мне нужна эта работа, я нужна другим людям. Психолог точно нужен другим людям. Сейчас у меня вот эта вот новая услуга, помощь в продвижении. Я считаю, что сейчас будет еще больше неразберехи, и значит, будет возможно еще эта задача сложнее каким образом о себе рассказывать. Хорошо, если я ответила, что я нужна другим людям, значит, мне нужно выработать какую-то концепцию, как мне хотелось бы, чтобы меня увидели другие люди. Ну, каким образом? Я могу приносить все свои боли, я могу приносить всю свою тревогу в соцсети, или я могу приносить что-то другое. Что я хотела бы принести в свой блог? Что я хотела бы дать сейчас в моменте? Я для себя сейчас определенно выбираю, что я буду писать про психологию, я буду писать про продвижение, я буду выкладывать какие-то техники, которые помогут прямо сейчас в моменте. Можно будет брать и применять. Я думаю, что это то, на что можно опираться. Какая я, зачем я работаю? для кого я работаю и каким образом я буду проявляться. Это, наверное, про тот нарратив, про который рассказывает Лили Ким часто у себя в блоге, что люди все равно о тебе какую-то историю расскажут в своей голове. У них все равно есть про тебя какой-то кусок информации. Ну, кстати, его может и не быть, этого куска, если ты никуда не вышел и ничего не рассказал. Но уж если они тебя видят в этом пространстве благосферы, то каким образом они тебя увидят? Каким образом я хочу, чтобы меня видели? И вот этим я уже могу управлять. И это значит, я могу свой образ в котором я выхожу. Я могу приносить не только ну, свои какие-то страхи, но они у меня естественно тоже есть. Свои тревоги очень сильные, они у меня естественно тоже есть. А что у меня есть еще, что может помочь
0: другим? Вот с этим я и иду. А как ты рекомендуешь перебороть вот это сопротивление, вести блог, писать хоть о работе, хоть о каких-то бытовых вещах, о личной жизни? С учетом того, что вокруг довольно много агрессии, и всегда находится хотя бы один человек, который приходит с сарказмом, там из серии Ой, а что случилось? Может быть, у тебя, как у человека, который, в общем-то, сейчас блогами занимается на профессиональном уровне, как психолог ведет в том числе людей, которые ведут свои блоги. У тебя вот здесь какие-то есть рекомендации?
1: Ты заговорила про страхи, и действительно есть страх негативных комментариев. Ну и понятно, на чем он основан, потому что они будут. А сейчас я так предполагаю, что возможно их будет еще больше. Но даже когда ситуация не была такой острой, все равно были другие страхи очень большие. Ты знаешь, когда я эту услугу придумала блом без выгорания, я решила сделать по-нормальному в этот раз провести интервью со своими клиентами. И я написала пост. Люди, приходите, если у вас есть своя практика или вы во фрилансе, но вы почему-то не рассказываете о своей работе в соцсетях. И Инна записалась 30 человек с одного поста. Тогда я поняла, насколько горячая эта тема. И я вот тогда провела 16 интервью, и я выяснила, что все понимают, что хорошо бы писать. Все понимают, что хорошо бы приглашать клиентов в работу. Всем нужны клиенты. Все примерно даже знают, как это делать. Почти все уже покупали обучение по блогингу, марафоны по текстам, курсы какие-то там, допустим, по СММ. И ты знаешь, ноль. Почти никто ничего не пишет. Почему? Абсолютно у каждого есть страх очень большой, величиной с дом. Либо какая-то идея, которая ни за что не даст рассказывать о себе. Ну вот прямо ни за что. Ты можешь сколько угодно пройти курсов, но ты все равно не будешь о себе рассказывать. Например, хвалить себя — это плохо. Если буду рассказывать про свою работу, не поймут коллеги и знакомые, что я тут себя продаю. Клиентов мало, и у них нет денег. Вот пройду сейчас еще один курс, и тогда начну рассказывать про себя, и тогда, может быть, и цены подниму на 500 рублей. Еще очень популярная идея про то, что моя жизнь никому не интересна, и лучше время для продаж. И это может быть даже что-то более глобальное, связанное не с блогом, но там все равно ничего не получится. Либо я постоянно делаю что-то не так, или ой да я себя знаю я все равно что начинаю то и бросаю о а еще моя любимая если выходишь в общественное пространство в блог и независимо от того сколько людей меня читают нужно делать это идеально нужно писать великолепные тексты нужно делать это шикарно профессионально уникально так чтобы все обалдели
0: я обожаю это слово идеально особенно знаешь в в приложении к чему-то, что априори не может быть идеальным. Ну, потому что идеального текста не существует. Любой текст можно улучшить, любой. Любую картину можно улучшить, любой выпуск подкаста можно записать лучше, смонтировать лучше, звуковые эффекты добавить. Это всегда можно сделать. Вот эта вот установка, что если я это делаю, надо делать идеально, она, конечно, поражает тем, насколько она въелась в голову людей. И насколько она не соответствует действительности. Например, страх, что я сейчас начну писать, а никто не придет на мои посты условно. Но он еще, знаешь, он имеет связь с реальностью, потому что люди реально могут не прийти на посты. И, соответственно, человек, если он не готов это дальше прорабатывать, и вот эту историю, что я написал, никто не пришел, воспринимать именно как результат есть действие, есть результат. Ага, никто не пришел, почему? Ну и дальше там следующие шаги принимать. То, соответственно, вот эта история с идеальностью, она настолько оторвана от реальности, но она настолько живучая. Это просто невероятно. И я всегда за этим наблюдаю. Ну, во-первых, у меня у самой такое было очень много раз. Наверное, не так давно я смогла себе побороть, при том, что на самом деле я не перфекционист по жизни. То есть вот эта вот история с идеальностью, она скорее как отговорка именно, чтобы не начинать что-то делать. Была всегда. И сейчас, наблюдая за, в том числе, другими людьми, я понимаю, что, боже мой, это реально болезнь общества. Идеальность. Хотя, если посмотреть, все не идеальны, и всем с этим в той или иной степени ок. Такая удивительная история. Видишь, меня аж прям задело.
1: Слушай, и вот тут на самом деле хорошо бы подумать, а что делать с этими своими страхами. Ты на самом деле начала этот вопрос другого. Я помню про те комментарии, которые ты можешь получить и которые могут быть ну, довольно-таки сейчас разными. Тут очень круто посмотреть, какая идея стоит за моим страхом того, что я буду не идеален. Ну, например, простое утверждение, что я должна быть идеальной. Мои посты должны быть идеальными. Кому должна, да? Да, и вот здесь, на самом деле, очень помогают техники КПТ. Мне очень нравится КПТ-терапия, и я рекомендую, наверное, всем даже купить книжку какую-нибудь по КПТ, это «Когнитивно-поведенческая терапия». Ну, и не знаю, какую-нибудь базовую книгу пернца «Терапия настроения». У меня один мой знакомый сказал, что когда у него был жесткий стресс на работе, а он был руководителем крупной строительной организации. Ну, и когда уже посыпалось здоровье, и ну, стресс достиг такой степени, что уже невозможно ни на работу ходить, ни жить, он купил эту книгу и там первые две главы или там три главы, и он и не стал даже дальше читать. Его настолько отпустило, когда он увидел, что есть определенные ну, когнитивные искажения, идеи, на которые мы можем взглянуть с некоторым скепсисом, скажем так, с иронией. Мне нравится то, что любую идею можно просматривать под микроскопом, как будто бы посмотреть на нее с некоторым скепсисом и с недоверием, и посмотреть, во-первых, насколько эта мысль в принципе заслуживает доверия. Полезна ли для меня эта идея? Может быть, она действительно полезна в чем-то? Процентов на 10% она может, допустим, меня мотивировать. А на 90% она меня может тормозить. Я могу ну, ничего не делать, я могу ступор сидеть, зная, что все равно не получится хорошо. А насколько эта мысль логична, а насколько она применима для всех, либо может быть ее действие распространяется только на меня. Полезно это увидеть. Ну и самое важное, мое любимое, обязана ли я теперь делать эту мысль законом своей жизни. Ну, даже если есть в ней частичная какая-то правда. Ну, если хорошо, да, я должна быть идеальной, ну, может быть, я правда хочу быть идеальной там процентов на 20, например. Ну, я хочу быть идеальной. Я ничего не могу с этим поделать. Я могу этой мысли не верить, но я могу хотеть быть идеальной, например. Хотеть идеально писать. Но теперь, обязана ли я делать это главным лозунгом своей жизни? Ну, скорее всего, нет. Я не хотела бы делать эту мысль законом своей жизни. Делать большой плакат, и повесить ее там на своем рабочем столом, ну точно нет. Есть еще такой вопрос со звездочкой. Хорошо, если ты не готова отказываться от этой мысли, да, ты поспрашивала, ну знаешь, вот это все равно есть сопротивление. Ну что, нет, нет, я не готова отказаться. Окей, тогда нужно понять, что в этом случае тебе придется принять и последствия действия этой мысли. Такова ее цена. Да, и круто это тоже осознать, что, ну, окей, ты можешь дальше идти с ней с этой мысли, но тогда будет и определенный ценник. У этого выбора
0: ты знаешь вот я сейчас тебя слушала и я поняла такую штуку что когда возникает вот эта история что я не идеально делаю что то причем неважно пишу посты снимаю видео говорю на камеру не идеально бегаю марафоны не идеально пеку шарлотку что угодно то по сути вот эта идеальная картинка идеального текста который не существует но окей идеального видео идеального Аудио идеального голоса, идеальной шарлотки, идеального того же самого марафона можно представить в виде цели. Взять вот все, что тебя тормозит из-за того, что ты делаешь не идеально, и представить, что конкретно вот это, вот это твоя цель. Вот твоя главная цель писать идеальный текст, или твоя главная цель печь идеальную шарлотку. И посмотреть, насколько хочется к этой идеальной цели идти. Если хочется, ну шикарно, просто значит, это, получается эта цель, и дальше есть стратегия. Ну а чтобы цель достичь, тебе нужно что-то делать. И, соответственно, в этом случае нынешний этап, нынешние, там, не знаю, тексты или шарлотки – это точка А. Сейчас они такие, не идеальные. Но с какими-то определенными этапами они приближаются к точке Б.
1: О, мне так нравится. Слушай, так если это может быть целью, значит, тогда должны быть и критерии этой идеальности, по которым я пойму, насколько эта шарлотка идеальна и насколько будет идеальный мой блог. Если я разобью это на критерии, то, значит, возможно, я пойму, каких навыков мне не хватает. Возможно, у меня посты, там, комментариев не получают. Или, там, я пишу, откликов куча, клиентов не приходит. Значит, тогда надо найти, что не так с происходящим. У меня бывает такое, что шарлотка не поднимается. Я не знаю, что с ней делать. о ля, -ля.
0: И что ты потом с ней делаешь?
1: Я ее ем, она все равно вкусная, но она бывает у меня плоская, например. Но если бы я действительно задалась целью, скорее всего, я бы пошла на форум, я бы поговорила с людьми, которые делают реально крутую шарлотку. Точно так же и с текстами. Как могу сделать крутыми свои тексты, как я могу сделать крутым свой блог? Ну, то есть есть же люди, которые знают, как это делать. Можно пойти к ним, можно почитать, можно что-то поспрашивать. А есть же вот эта еще техника «Семи шагов» или там что-то там «Семи человек». Ты можешь спросить у кого-то, и если он там не знает, он может тебе посоветовать, у кого там следующего можно уточнить. И тогда ты 100% решишь любую задачу, и у тебя сто 100% будет идеальная шарлотка.
0: Понимаешь, что самое-то ключевое в том, что оценив вот эту идеальную картинку как цель и оценив путь, который нужно пройти к этой цели, ты поймешь, а нужно ли тебе действительно, чтобы это было идеальным. Или, например, тебе достаточно, чтобы твой текст был не идеальным, а, например, просто более логичным.
1: Да. Я несколько лет назад занималась бегом, и это была радость и счастье моей жизни, восхитительное мероприятие. На тот момент действительно приносило очень много радости. И у меня была подруга, она сейчас есть, эта подруга, она уехала в Москву. Мы с ней одинаково не очень быстро бегали. И мы там бегали, мы разговаривали, и она очень хотела, во-первых, пробежать марафон. Она поставила себе эту цель, она занималась с тренерами, она меняла тренеров, она там занималась в стадионах, она прокачивала физуху. А на тот момент, когда мы с ней бегали, она говорила, что там у нее какая-то такая особенность дыхания, что-то там с пульсом. Он слишком разгоняется, и поэтому она не может долго держать, этот темп. Ну, слушай, она пробежала один раз в марафон, другой раз этот марафон. Пошла на плавание. Я сейчас вижу, она в великолепной форме она бегает. И она уделяет этому достаточно много внимания и берет новые и новые какие-то рекорды. А я нет, по разным причинам у меня появились другие цели. Теперь я могу выбежать иногда. И супер медленно там как-то там сделать два круга вокруг школы. Слушай, и мне будет офигенно. Ну, и мне этого достаточно. Это для меня достаточно хороший бег. Мне не надо бегать марафоны. И Это тоже круто понять, надо ли тебе идти к этой цели или нет. Конечно.
0: Вот смотри, одна из таких важных составляющих блога это люди, которые тебя читают. И с которыми ты постоянно общаешься на страницах своего блога. Ну и в целом в том пространстве, в той соцсети, где обитаешь условно. Вот как ты набирала свою аудиторию? Как ты поддерживаешь с аудиторией контакт? Что ты делаешь для того, чтобы эти люди действительно были твоей опорой и компанией, к которой действительно можно прийти и сказать, ребят, мне надоело делать сайт, и я ухожу в психологию. И они приняли твой выбор. Или не приняли. Вот здесь тоже интересно, насколько в твоем случае люди приняли или не приняли.
1: Вот про набор аудитории это, может быть, даже не совсем ко мне, потому что я никогда не занималась целенаправленным набором. Я не делала ни масс-лайкинг, ни пиарилась у других блогеров, не делала собственно, практически совместных эфиров. Не знаю, у меня это, может, один какой-то был за всю жизнь. Возвращаясь к вопросу о предыдущей теме, мне так нравилось писать, мне хотелось этого общения, мне нравилось, когда меня комментируют, мне нравилось, когда меня поддерживают, и вот туда я уделяла внимание. Я училась тому, как писать, я пришла к Майе Богдановой, в ее тогдашний клуб копирайтеров, где мы с тобой познакомились. -то я тогда увидела, что, блин, можно, наверное, делать это как-то прикольнее и профессиональнее, и можно по-другому тексты свои писать. И когда я принесла в свой первый текст, я была, знаешь, такая, ну, типа, я не уверена, что вообще это надо править, мой текст классный, настолько прекрасный. Я очень быстро узнала, почему мало отклика как раз, потому что я не общалась с людьми. Приносила свои посты такая, полюбуйтесь, я красивая. Я увидела красоту, я рассказывала вам про красоту. Ну ладно, те люди посмотрели, дальше пошли.
0: То есть в рамочку вешала?
1: Да, да, такой, знаешь, в духе жежешном Ну, просто замерка какая-то путевая. А оказалось, что с людьми можно общаться, и от этого становится интереснее и писать, и получать отклики. И вот тогда они становятся не просто зрителями, которые, ну, увидели и прошли мимо, там, как мимо прикольного цветка там на клумбе, можно еще пообщаться, можно поспорить. Можно кого-то забанить и всем рассказать, почему ты его забанила. Возвращаясь к вопросу о комментариях, я за то, чтобы жесть не оставлять у себя в блоге. я за то, чтобы не разбираться до конца. Хотя тут есть разные мнения, и если прилетел коммент, допустим, негативный, можно и поспорить, можно и возразить, можно и привести свое мнение довольно-таки подробно, чтобы его другие прочитали. Не для этого человека, а принести свою точку зрения, чтобы увидели другие люди. Но можно и банить. И об этом тоже можно разговаривать с людьми. Ну, короче, с людьми прикольно разговаривать, как оказалось. Я очень, не знаю, другого слова не могу подобрать, балдею от того, сколько в этом вот той самой поддержки. Я помню, когда я уехала на Кубу, где не было интернета, хотя там всего, не знаю, пару недель были, ну, мне не хватало этого в комментариях трепаться. И я думаю, что это про искренность и про интерес. Короче, когда тебе самой прикольно, люди это чувствуют.
0: Мы с тобой сейчас ушли как-то больше в сторону блогинга. А недавно ты написала статью, тоже про проявленность, но больше в разрезе продвижения, продвижения себя как специалиста, продвижения своих услуг. И там у тебя была классная метафора про колесницу продвижения, про четыре колеса. Вот можешь же здесь тоже немножечко раскрыть тему, что это за колесница, какие колеса у нее есть и почему действительно важно их наладить, смазать, поправить их расположение.
1: Идея с колесницей тогда мне пришла буквально на ходу, когда я писала эту статью. Как раз я общалась со своей подругой, Анна Тарола. Мы с ней разговаривали про... Ну, вот как раз вот про метафоры жизни. И действительно в этом что-то есть. Допустим, если сравнивать продвижение с каким-то транспортом, который у нас есть, нам всем нравятся разные транспорты. Кому-то там велосипед, допустим, кому-то машина, кому-то трактор, допустим, кому-то автобус. И для меня продвижение, это слово, оно как бы про движение, про то, что я куда-то движусь. Мне... Самой нравится двигаться к чему-то, например, к хорошей жизни. Мне нравится зарабатывать, мне нравится покупать какие-то штуки, мне нравится там ездить к морю. На все это нужно деньги. И для меня продвижение это движение к лучшей жизни, к деньгам, к заработку, к морю, ну к каким-то очень классным вещам, которые можно себе позволить. Каким образом ты будешь двигаться? У каждого транспорта есть колеса определенные, и также у вот этой вот колесницы продвижения есть четыре колеса – это мышление. Очень важно, что я себе говорю при своем продвижении. Вот я так себе специалист, или я каждый день чему-то учусь новому. Одно из колес это продукт, то, что я продаю. Другие колеса это клиенты, это ниша, есть профессиональные навыки. И я вижу, что психологи, допустим, и коучи очень много времени уделяют именно профессиональным навыкам. И это круто. Мы хотим быть хорошими психологами. Мы берем курс за курсом, выходят новые техники, выходят новые направления. А еще там коллега рассказал, что там терапия принятия ответственности круто работает в таких-то случаях. Ну, и мы учимся, учимся. В какой-то момент мы упаковкой занимаемся, мы там фотосессии заказываем, чтобы хорошо выглядеть. Мы строим карту пути этой колесницы, мы какие-то гипотезы там строим, стратегии. Но едет ли наша колесница при этом, выезжает ли она из гаража? Я считаю, что она выезжает, если люди нас видят проявленность — это про видимость, про то, что, ну, буквально люди про тебя где-то прочитали или услышали, что ты хороший специалист. Мы с тобой чуть-чуть касались темы денег, так вот на деньги влияет, ну, если совсем упрощать, вот вообще прям до примитивного, во-первых, насколько ты крута как специалист, и второе, сколько людей узнали, что ты крутая как специалист. Вот, одно без другого не работает. То, сколько людей узнали про тебя, как раз зависит уже от проявленности. Это то, где ты выступаешь, рассказываешь о себе, то, что ты рассказываешь о себе, ведешь ли ты блог, есть ли у тебя свой сайт, возможно, ты на мероприятии как участник выступаешь и ты сказала про то, что у тебя есть вот такие-то услуги. Если ты еще в найме, возможно, ты на работе уже начала рассказывать, чему ты учишься новому и берешь уже там новых каких-то там клиентов на первоначальных условиях. Возможно, ты заявилась как спикер. Можно проявляться активно в чатах, там, где это уместно, где это согласовано с организаторами про себя рассказывать и что-то прилагать в личном общении, естественно, проявляться можно на специальных агрегаторах и биржах для специалистов. И там можно бесконечно тоже прокачивать свой аккаунт, выставлять классную фотку, делать крутое описание, разрабатывать текст отклика, И таким образом твоя колесница будет и отлаженной в плане колес, механизмов, там у тебя будут и карты, и стратегии, но в то же время, камон, она не будет стоять и пылиться, а ты на ней куда-то там поедешь к морю в Сочи и будешь там отдыхать, например.
0: Как ты думаешь, если человек вообще раньше не вел свои соцсети, то конкретно сейчас с чего нужно начинать, с чего важно
1: начинать? Я много думаю про этот очень большой пласт людей, про специалистов, которые, например, были в найме, они там работают где-то при каком-то центре развивающем, тем же психологом, копирайтером, в дизайне. И вот они выходят в свободное плавание. А соцсети, они, допустим, ну, либо их вообще нет, либо там два котика и две фотки-шарлотки, например, и все И ничего нет. Я даже сделала на своем сайте блог «С чего начать?», если, ну, там, допустим, без меня начать, и без поставников, без коучей, «С чего начать самому?» Будут материалы для того, чтобы начать с чего-то. Окей, okay. если нет ничего, начинать надо все-таки с механизма вот этой колесницы, с вот этих колес. Во-первых, разобраться с мышлением: что я сейчас думаю по поводу продвижения? Думаю ли я, что там сидят одни дурачки, которым заняться нечем? Профессионалы не рассказывают нигде о себе, и к ним люди идут сами. Разобраться: мешают мне эти мысли или помогают они мне? Ну и вот эти вот колеса. Вот этой колеснице про продукт, клиентов и нишу. Что я продаю? Почем я продаю? Кому я продаю? Кто моя целевая аудитория? Целевая аудитория это не та, которая у меня сейчас есть, а та, которую я хочу. С кем мне классно работать? Кого я хочу привлекать? Айтишники, фрилансеры, топ-менеджеры, чиновники, эксперты, коучи. Я хочу там делать дизайн для корпораций, или я хочу делать дизайн для небольших сайтов и для личных брендов. Ну, короче, сесть и по-честному уделить этому достаточно большое время. Эти вопросы, я не знаю, как ответить за пять минут. Ну, то есть там прям придется подумать, мне кажется.
0: Ну, вот здесь у меня как раз тоже вопрос, потому что, опять же, если возвращаться к теме идеальности, то ответы на эти вопросы мы ищем на протяжении всего времени, что работаем. Соответственно, если человек сначала начнет досконально продумывать, все ответы, то есть отлаживать все колеса, то его колесница не поедет еще очень далеко, а когда он будет готов выехать на нее, уже может интернет не быть. Извините, это сейчас немного черный юмор, но просто действительно, учитывая то, в каком мире мы живем, у нас уже нет той роскоши, наверное, сказать себе, что вот я сейчас полгода разбираюсь с этими вопросами, затем выкатываю свою колесницу в мир. Вот как здесь поступить? С чего начать самые главные вопросы один-два для каждого колеса, чтобы собрать MVP минимальный жизнеспособный продукт, который уже можно выкатить из гаража.
1: Слушай, так круто, что ты про это сказала. Действительно, это то, на чем, к сожалению, многие запинаются. Вот они садятся описывать свою деятельность. Ну и все, и ну и не выходит никуда. Потому что, ну, честно, там я не знаю, я ну, не уверена, что я. Хочу ли я точно с этой темой работать? А те ли клиенты, которые хочу привлекать, мой идеальный клиент, Сейчас будет неожиданный совет. Нужно все делать на три с минусом. Разрешить себе делать даже, может быть, на два с плюсом. Выходить в соцсети, в те, в которых у меня котик, цветочек и шарлотка, и для начала, не делая идеальный, роскошный, приветственный пост, просто сказать «народ-привет», Теперь я буду выходить сюда почаще. И, кстати, я психолог, работаю с такими-то запросами. И, возможно, вы прямо сейчас ищете психолога. Тогда, возможно, вам ко мне нужно прийти, и мы с вами поговорим об этом. И я работаю в таких-то методах по таким-то ценам. И я думаю, что это будет очень крутой первый шаг, который можно сделать тому, кто не делал вообще ничего. И потом уже тогда на ходу разбираться с этим продуктом, с клиентами, с нишей. Но для начала хотя бы просто заявить про то, кто я, что я, и зачем ко мне нужно прийти.
0: То есть, по сути, самое главное, самый первый шаг, это заявить. отложить все колеса в сторону, оставить тело колесницы в гараже, просто выйти и сказать, я водитель колесницы.
1: И тут мне пришла в голову мысль, что можно колесницей заниматься по ходу. Знаешь, как есть такие ребята, у которых есть какая-нибудь машинка, которую они периодически делают, делают, но сами там выходят пешком пока или на такси ездят. Будь бог с сниз колесницы, выйдите сами в люди, скажите, народ, я делаю дизайн. Народ, у меня можно заказать тексты. Люди, я сейчас вот там, допустим, там занялась сайтами на Тильде, и я могу вам помочь, вам собрать простую страницу. Она будет буквально на коленке, но через там три дня у вас будет свой сайт, и это будет стоить вот такие-то суммы денег. Иди бешком из крестницы.
0: Ну, мы с тобой уже косвенно затронули то, что люди, там, например, ведут соцсети только для друзей, или же, допустим, та же самая история, когда ты делала сайт и потом начала уходить в психологию. И, соответственно, когда ты заявляешь о чем то другом, о другой профессии или о другом направлении, или вообще о том, что ты теперь будешь здесь делать профессиональный блог, получается такая история, что люди, которые на тебя подписаны, они привыкли читать прежнего человека, да, то есть они привыкли смотреть фотки котиков, они привыкли читать рецепты шарлоток, или они привыкли читать посты о текстах. А когда ты начинаешь говорить, например, про психологию, получается так, что новая аудитория, она другая. И ты, собственно, сказала об этом, что нужно думать о целевой аудитории не о той, которая у вас есть сейчас, а о той, которая вам нужна. Так вот, как провести мостик между той аудиторией, которая у вас есть, неважно, о чем она хочет или привыкла читать, о котиках или о сайтах, и той аудиторией, которая нужна? Как ты этот момент решала и как ты, наверное, рекомендуешь выступать другим людям. Потому что если прежней аудитории неинтересно читать про психологию, соответственно, они будут меньше реагировать, пропускать посты и так далее. А новая аудитория еще не набралась. Вот с этим моментом что делать и как его пережить?
1: Можно действительно не сначала втихую доучиться, получить какие-то дипломы, а потом внезапно начать писать, что я психолог? Или, допустим, там от котиков перейти к я психолог? а вкидывать это по чуть-чуть, рассказывать это набросками, не делать, возможно, какие-то вот эти роскошные, идеальные тексты, а показывать свой путь, знакомиться с теми, кто читает, спрашивать, интересно ли им это. Я увидела, что очень круто работает именно вот та самая сериальность. Показывать свои, может быть, чуть-чуть как раз страхи сомнения. Я, например, писала про то, что, блин, я иду в психологию, и я не знаю, какую мне выбрать нишу. Мне интересна и телеска, мне интересен массаж, мне интересна там семейная психология, не семейная. Мне интересно моногами, не моногами, моря не моря. Как сейчас все это объединить, учитывая то, что я все еще делаю сайты? Мне тогда помогло именно приносить все это кусками и обсуждать с людьми, которые меня читают. Я думаю, что, скорее всего, часть аудитории пришлось пожертвовать. Я сейчас вижу, что меня комментируют чуть-чуть другие люди, чем это было, допустим, год назад и два года назад? Но это окей. Мне кажется, что если ты рассказываешь про то, что тебе нравится, то все равно будут подтягиваться люди на эту искренность. И да, аудитория может чуть-чуть смениться, но они никуда не
0: денутся, придут новые, те, кому будешь интересна новая ты. И, наверное, последний вопрос: как ты ведешь себя в соцсетях, как. Чей-то подписчик. То есть, есть если у тебя такая история, что ты осознанно идешь какие-то группы и там пишешь посты или комментируешь, что ты оставляешь комментарии к публикациям других людей, ну причем не в формате просто дружеском, а именно в формате продвижения себя как специалиста, ну или даже как просто интересного человека.
1: Я так делала сайтами. Я ходила и к коллегам, я ходила в большие группы, я писала полезные посты для других группы, я ходила в большие группы посмотреть, что пишут про сайты, про Тильду. Я там оставляла подробные, большие комментарии с какими-то разъяснениями именно, ну, экспертными, можно их назвать. И ко мне оттуда приходили люди, которые на меня подписывались и уже продолжали мне читать, как там речь, у которой делает сайт. А сейчас я этого не делаю, и сейчас я как подписчик веду себя совершенно безответственно. Я читаю очень маленькое количество людей, и я им пишу комментарии, типа, там, классно, или кайф, или спасибо. Ну, в общем, я сейчас не использую этот инструмент для наращивания аудитории. А вообще здорово, что ты это упомянула. Это действительно крутой инструмент наращивания аудитории. Где-то проявляться в комментах, Но ну, это реально большой инструмент, который приводит людей, о котором очень многие пишут. Проявляться как специалист, написать не просто классно, а Допустим, какой-то свой комментарий, ну который уместен, естественно, на тот вопрос, который задал человек, который написал этот пост. Оттуда будут приходить люди. Хороший инструмент.
0: Мне кажется, мы обсудили основные моменты. Да. Есть ли что-то, что ты еще хотела бы добавить к этой теме?
1: Наверное, я бы хотела сказать про вот эти полезные вопросы которые каждый может себе задать. У меня на самом деле вот эти все материалы, которые я собрала для начинающих у себя на сайте, они все про вопросы. Это и статья «Хорошие вопросы для текста о себе», это и «Вопросы для продвижения», и это Google Док» со списком вопросов, которые можно себе задать. Но я думаю, что вопросы себе можно задавать не только про работу. Их можно задавать себе про жизнь, про ситуацию, в которой я нахожусь, про ситуацию, в которую я хочу прийти. Я уверена, что ну, наш мозг — это мощная машина по поиску ответов. И поэтому круто задавать ему такие вопросы, которые будут нас куда-то продвигать. Не «почему все так плохо?», а «что я теперь собираюсь с этим делать?» Например. Я для себя, наверное, выработала список вопросов, которые помогают мне в любой ситуации. Это пять вопросов, и я сейчас ими собираюсь поделиться. Первое что мне сейчас нравится в происходящем? Второе, что мне сейчас не нравится? Третье, как я хотела бы в идеале? Четвертое, что мне сейчас мешает перейти из точки А в точку Б? Пятое, какие шаги я могла бы предпринять, исходя из моего количества сил? И слушай, наверное, бонусный шестой вопрос. Что поможет вернуть силы, увеличить их количество? Я, так как еще и специалист по выходу из выгорания, я знаю, что... Не всегда есть сила на любые перемены. Ты можешь сколько угодно хотеть какие-то изменения притворить в свою жизнь, но если по шкале от нуля до 10 ты на нуле находишься, не на единичке, я бы то думала не про изменения, а про то, как выйти хотя бы там на пятерку. Где себе вот этот кусок свободного времени взять, отдыха и наполнения ну, в общем, как сначала прийти в себя, а потом уже что-то делать. И мне кажется, это про все, о чем мы сегодня говорили, что ну здорово рассуждать про то как надо бы сделать но на самом деле на это пока сейчас может не быть возможностей причем тупо физически может не быть возможности по разным причинам исходя из всего что происходит сейчас в мире и на это может тупо не быть сил и вот здесь круто было бы себя не молить за это и тут уже я как психолог говорю а принять сложность этой ситуации может быть даже пожалеть себя и признать то что это не просто то что ты сейчас проживаешь и не закрывать глаза на причины, почему сейчас все это непросто. И только после этого, когда ты, ну, я не знаю, может быть, легитимизировал все, что происходит, нормализовал, уже после этого, исходя из того, что есть, исходя из реальной ситуации, ну, уже что-то планировать,
0: но не раньше. И давай теперь уже в самом-самом конце ты расскажешь еще раз о том, с какими темами работаешь и за какими услугами к тебе можно прийти.
1: Я работаю психологом, причем ко мне можно прийти и на разовые консультации. В этом особенность моего подхода. Я работаю в краткосрочных подходах. Это ориентированный на решение краткосрочный подход, и это та когнитивная терапия, про которую мы с тобой говорили. И эти подходы дают возможность помочь уже на первой сессии, ну, либо там за пару-тройку встреч. Ну и, конечно, у меня есть клиенты в длительной работе тоже. Вообще, у меня основная специализация ⁇ это выгорание. Мне знакомы вот эти периоды бесконечной усталости, с которой не выбраться. И я была там, и не один раз, и мне кажется, я много лет там пребывала, просто переходя из одной волны в другую выгорание. И вот только, наверное, в этом году мне удалось оттуда выйти и удержаться, и больше не заходить туда. Ну и теперь вот я помогаю своим клиентам оттуда выходить и не заходить больше туда. И я работаю с такими темами, как тревожность, панические атаки, фобии, страхи и налаживание отношений с другими людьми. И мое второе направление это сопровождение по продвижению. Это вот та самая программа ⁇ Блог без выгорания ⁇ Здесь я тоже работаю как психолог, но мы говорим уже про деньги и проявленность. И здесь уже мы выстраиваем то, как зарабатывать, как для этого про себя рассказывать, как поднимать цены, какие каналы выбрать для того, чтобы проявляться. Проявленность ⁇ это вообще не непростая тема, это далеко не что-то легкое и расслабленное, потому что те, для кого это легкая тема, они... Не интересуется этой темой. Они просто там где-то проявляются, рассказывают, и они просто фигачат, и все нормально у них с этим. Поэтому здесь найти с человеком те способы, которые ему будут окей. Например, я ненавижу видеоформат. И устный формат для меня тоже тяжелый, и этому я учусь. В том числе, кстати, сейчас и с твоей помощью. Почему для меня так страшно выходить на арену и быть в центре внимания? Потому что, ну, вот когда я психолог, я же не в центре внимания, для меня клиент в центре внимания, я сижу рядом, я задаю вопросы. Я помогаю человеку проявляться. А вот когда я выхожу в центр внимания, господи, как тяжело, как трудно это для меня. Ну, так как я вижу сложности этого процесса, моя задача — помочь людям выбрать те площадки и способы, где и как им комфортно рассказывать о себе. Но в первую очередь разобраться. Ребята, что с мышлением? А что вообще мы думаем про тему продвижения? Как вы думаете, почему вы до сих пор до этого этим не занимались? Что для вас такого ужасного в том, чтобы выходить на свет? Ну, то есть, как я увидела, что для меня ужасного быть в центре внимания и говорить целый час про свою работу. Господи, как сложно. Но когда я увидела, почему это так сложно, для меня стало проще выходить на свет. Это то же самое, что я помогаю делать людям, понять, что в этом такого ужасного, и все таки начать проявляться, и таким образом больше зарабатывать. Я люблю, когда все много зарабатывают. Моя мечта, чтобы все зарабатывали столько, чтобы хватало на все, чтобы не знать, сколько стоят помидоры и сколько стоят голубика с и когда угодно отдыхать, брать выходной посреди недели. И чтобы иметь возможность все это позволить в любой момент, а не только, когда так на горе свистнет. Так что мне сейчас очень нравится эта тема проявленности, заработка, ну и параллельно выхода из выгорания, истижения, тревожности. Мне нравится то, что у меня получается. И мне нравится то, как и на меня это все влияет. Ну, короче, крутой процесс, Всем днем классно.
0: На сегодня все. Пожалуйста, поделитесь своими впечатлениями об этом выпуске на платформе, где вы слушаете подкаст, или в чате телеграм-канала «Давай сначала». А еще напомню, что подкаст можно поддерживать звонкими монетами на Boost и через специального бота в закрепленном сообщении телеграм-канала. Теперь точно все. До новых встреч. Пока-пока.